0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros. Estamos en AM870 Radio Nacional, como todos los domingos de 16 a 17 horas. Yo, Gustavo Noriga, y mi amiga y compañera la señora Luciana Vázquez. ¿Cómo te va, Luciana?
1: Bien, muy bien.
0: Acá estamos para conversar, como siempre, un poco sobre libros. Hoy estamos solitos, no tenemos visitas. Es lindo tener visitas, pero también me gusta conversar con vos a solas. ¿eh? Sí, sí,
1: retomar lecturas, ¿no? Sí,
0: exactamente, y contar, contarnos el uno al otro y a toda la gente que nos escucha. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Después te voy a contar de una cosa que alguna vez te comenté, que es el hecho de, con ese Aleph increíble que es Internet, encontrar libros que leíste hace una cantidad de años importante, que en el caso de la gente de mayor edad como yo, este y volver a leerlos a ver qué pasa. ¿Eh?
1: leerlos porque los tenés en la biblioteca y Internet los... despierta esa memoria? No, o no,
0: por... no, por ahí los tenga o no los tenga sí. en la biblioteca por ahí se perdieron en algún divorcio sí. que, que es una cosa que, que pasa este, la, la, la biblioteca sufre mitosis ¿viste? Claro. O sea, se separan dos este, pero más allá de eso no porque
1: se los arrojes en la cabeza no, no, eso no, no.
0: nunca nunca un divorcio <risa> se llama, contencioso contencioso esa es la palabra que no me sale <risa> nunca contencioso siempre consensuado eh, bueno, más allá de, de, de que si lo tenga o no este el, el hecho de que me aparezca en la tablet La posibilidad claro. de que me aparezca en la tablet Me permitió revisar alguna Alguna lectura de juventud Y después me va a gustar conversarlo un poco con vos Pero vos qué estuviste Yo leyendo? tengo
1: novedades y seminovedades de un mismo autor Un Ajá. autor que está leyendo el poder global Ajá Silicon Valley, la gente que va a Davos Esa Ajá. gente que está inventando el futuro El
0: megacírculo rojo
1: O el minicírculo El, el minicírculo eh, claro. sí, mini sí. poderoso Sí, ¿no?
0: pero más, por lo de la descripción que hiciste Más tecnocrático ¿no?
1: Bueno, Yuval Arari es el autor sí. de este libro Es un historiador judío uh -huh. Que vive en Israel Estudió en la Universidad de Jerusalén Y después se fue a estudiar a Oxford Y se dedicaba a estudiar los procesos Bélicos en la Edad Media
2: Ajá
1: en 2011 once escribe en hebreo un libro que se llama Homo Sapiens, una breve historia de la humanidad. Uh -huh. Tres años después. Muy,
0: muy ambicioso. Muy título. ambicioso, como
1: como Hopkins, ¿no? Claro, una este, sí, historia, del universo, eh, no sé cómo, historia
0: no. del universo.
2: Breve historia del universo. Breve eh, historia del universo.
1: Y lo traducen al inglés y se convierte en un bestseller mundial. Uh -huh. Bestseller leído por, eh, bueno, no sé... Bill Gates, claro. Obama, sí. lo comentan, Ariadna Huffington, Ajá. lo empiezan a comentar entre ellos, lo empiezan a recomendar, Ajá. lo entrevistan, le hacen preguntas ellos mismos, los invita, lo invitan a foros eh, mundiales donde se está discutiendo el futuro de la tecnología, el impacto en el mundo del trabajo, en la salud, en las cuestiones éticas. Entonces ese es el primer libro, Homo sapiens, está traducido al castellano. Y el otro libro que lo publica creo que este año, ¿no? Sí, lo bueno, bajé al Kindle, es Homodeus, una Ajá. breve historia del futuro. Ahora me... <risa> una... no,
0: no hay temas chicos para no este No
1: hombre. hay temas chicos. Eh, Creo que la principal crítica que uno le puede hacer es que es demasiado ambicioso, claro. pero al mismo tiempo es súper interesante.
0: Sí, sí. Me gusta esa osadía, digamos. Absoluta.
1: ¿no? Tiene un registro muy coloquial.
0: Ajá.
1: Eh, evidentemente es un señor que ha estudiado mucho, tiene 41 años, es gay, vive en una especie de kibutz con su pareja. Ajá. Un personaje particular, sí, sí, suena ¿no? Todo muy eh, arrogante en el sentido que está lleno de certezas, claro. certezas acerca del futuro también, sí, sí. y es optimista en relación al impacto uh -huh. de la tecnología en el futuro y con una visión muy disruptiva. La idea es esta, él estudia y propone una, una reconstrucción histórica de cómo evoluciona la historia de la humanidad desde la aparición del hombre en la Tierra. ¿no? Uh -huh. eh, y lo que plantea es que el Homo sapiens le gana al hombre de dental porque se produce en esa en esa subespecie de, 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 de hombre sí. una revolución cognitiva, uh -huh. que no se da en el nombre de en sí. Una revolución cognitiva de enorme desarrollo de la inteligencia que le permite al homo sapiens aprender, y no solo aprender, sino también... Eh, Pensar, aprender y comunicarse. Uh -huh. Que la capacidad de, en esa especie de guerra de subespecies de la humanidad que había en esos años remotísimos, la capacidad de comunicarse es la que le da una ventaja competitiva a los sapiens. Perfecto. Parece súper interesante, sí, sí, sí. ¿no?
0: Tiene, tiene, ahora me seguís contando, pero tiene esa cosa que cada época interpreta el pasado de acuerdo a sus intereses. Está, vivimos en la era de la comunicación. Totalmente, Ahí la información. De la lucha por el... La supervivencia del Homo sapiens en esos términos. ¿no? En
1: esos términos es muy coherente, es, decir, es muy cohesionada la, la, la propuesta que él hace en, en Homo sapiens en este libro. Esta, esta capacidad de comunicación y de y de compartir información, porque como vos bien decís, toda la, 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 la visión retrospectiva de la humanidad está basada en, esa, en ese filtro de la información, cuando llega la revolución industrial, que es la segunda gran revolución, la primera es una claro. revolución cognitiva, claro. la segunda gran revolución de este Homo sapiens que va, se va apoderando del planeta de alguna manera y va ganando la lucha entre las especies, eh, es una revolución de la agricultura. Y uh -huh. la agricultura, sobre todo, sí, por el control sobre la naturaleza, la claro. posibilidad de, de controlar los avatares y el azar de la naturaleza, pero sobre todo la, la posibilidad de establecerse no, se controla se planta, se cosecha a partir del establecerse en un territorio uh -huh. y aumentar el flujo de ese recorrido de la información sí. si ya no están dispersos en un territorio de manera nómade y se desencuentran geográficamente sino que se empiezan a concentrar estos hombres, claro. no, estas derivaciones del Homo Sapiens eh, esta evolución y ya tiene entonces esa información que es clave para que eh, la, la, la inteligencia crezca, empieza a compartirse más rápidamente. Uh -huh. Y la tercera revolución, que sería la revolución más reciente y que continúa, es la revolución científica. Claro. La idea del, del despliegue tecnológico y del hipercontrol ya de la biología intracelular. Claro. Digamos. Entonces ahí es el segundo libro que es de 2007, Homo Deus, el del futuro. El del futuro. Claro. Y lo que plantea es una idea muy interesante que es, nosotros hemos hablado de, del gen y hemos, este, uh -huh. eh, a partir de tus lecturas y tu visión de biólogo, como, el, como un hombre también es una bolsa, un paquete sí, sí. de genes. Lo que plantea es que bueno que los que, el, que los organismos vivientes son eh, conjuntos de algoritmos.
0: Claro, sí, ¿Ah? sí.
1: Eh, algoritmos son estos procesos paso a paso que permiten sí, sí. desarrollar una solución de un, ante un problema, uh -huh. ¿no? Y que repitiéndolos y siguiéndolos prolijamente, eh, se soluciona un problema. La genética es un proceso, es un conjunto es de, si el de programa, algoritmos. El
0: programa está escrito en eh, el ADN. Está
1: escrito, ¿no? Bueno, entonces si se reproduce, se reproduce. Pero dice Lo que plantea es que no hay nada que esté cifrado en esos algoritmos orgánicos que no pueda ser replicado y mejorado por organismos no orgánicos. Ajá. ¿no? Sí. entonces Homo Deus es la expansión hacia el futuro de ese desarrollo del Homo sapiens que ya está, estaba hecho de genes, pero sí. también puede estar hecho de, de bytes, de información uh -huh. ¿no? de, 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 de genes informativos de claro. alguna manera y que lo que él plantea es que hay un futuro, este Homo Deus no va a ser el hombre común sino va a ser un superhombre uh -huh. en esa cruz de la biología y la de inteligencia artificial que no va a copiar al hombre sino va a ser un hombre superior claro. y que va a controlar todos los procesos. Que ya no es
0: la vieja historia del hombre y el robot enfrentado y no. creador y criatura sino que hay una cosa nueva. ¿verdad?
1: Una especie de híbrido sí, sí. que nos va a trascender, que claro. nos va a mejorar, uh -huh. no tiene una visión negativa, eh, parte de la idea esta del desarrollo, del estudio del, de los genes y del genoma y de la intervención cada vez más milimétrica, microscópica, micro-micro-microscópica en la cara genética de una persona. Y y piensa, su hipótesis es que eso va a llegar a un punto en el en el diseño, en de, 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 de las posibilidades de diseño de la humanidad y, sí. y de los organismos enorme en, por esa capacidad del hombre de manipular la información genética y la información computacional. Claro. En esos dos mundos se cruzaría un futuro súper interesante, según, según Arari.
0: Él es un optimista. Él ¿no? es un
1: optimista. No le sí, ve sí, el sí. lado
2: oscuro de No, no
1: le ve el lado oscuro. Al contrario, lo que plantea es mucha información en Homo Deus de cómo en realidad hay menos pobreza, hay menos guerra, sí. de cómo se han mejorado los algoritmos humanos para manejar los conflictos violentos. Son mucho mejores que en la, en la Edad Media, ¿no? Bueno, comparativamente uno podría decir que sí, ¿no? Sí, la, sí, la, la, por supuesto. La, eso. Los exterminios. Es,
0: es casi toda una tendencia muy fuerte. Hace un rato estaba leyendo a Steve Pinker, claro. que es un este, científico... Psicólogo, muy,
1: ¿no? Sí, que, sí, sí está
0: muy ocupado con los temas de la mente, digamos, sí, sí. pero que es un optimista racional. Y hay un autor que se llama Matt Ridley, uh -huh. que, que escribió un libro que se llama El optimista racional. Claro. ¿no? que sí, Son gente que trata de convencerte, y con argumentos bastante sólidos, muy relacionados con, con hechos, digamos... Sí, sí en que estamos cada vez mejor.
1: Claro, que en la, en la serie larga de la exactamente, historia exactamente. Eh, hay una mejoría. Sí, hay
0: menos hambre, hay más ah. educación, más, más gente integrada, sí, más sí. gente, la, mucha más gente viviendo mejor que antes.
1: Bueno, y ahí te quiero contar un ejemplo muy interesante que te va a interesar porque tiene que ver con la música. Cita el caso de un, de un científico y además músico, compositor de Estados Unidos, de San Francisco, que se llama David Cooper. Cope, ¿Lo conoces? No, no, no. David Cope hace 30 años, es un hombre de 76 años, eh, da clases en la Universidad de California, profesor de, de música, hace 30 años que se dedica a la investigación eh, en computación pero aplicado al mundo de la música. Cómo crear música con computadoras. Ajá. Y esto parte de una experiencia personal que él tiene en la década del 80. Le encargan componer un tipo que toca en lugares muy reconocidos, muy prestigiosos. Sí. Y le encargan componer una, una ópera y no le salía nada, completamente bloqueado. Ajá. Meses sin componer, sin una sola nota que se le ocurriera. Entonces se pone a hacer música con la computadora. Sí. Entonces se, se dedica a eh, crear Composiciones musicales con la computadora Y empieza a cargar su computadora Con todas las con la música de Bach Hasta que su propia computadora Aprende Toma de eso, toma de eso Uy, Y empieza a producir claro. a, eh, música original La sí, hace sí. escuchar a expertos Y creen que es Bach
0: Claro, cuando es, extraordinario. cuando se creen, enteran
1: de que no es Bach que
0: tampoco gran, es una persona más, que copia Bach
1: exacto. entonces este, eh, hay todo un gran debate sobre si la música y la inspiración tiene que ver con un alma interior o no entonces, lo que plantea Cope es, no es, el tema no es si eh, las eh, computadoras tienen alma o no, sino si los hombres tienen
2: alma o no, ¿no?
1: <risa> Y después, otra cosa que hace Cope es producir haikus, estos poemas breves sí. este, de estilo japonés, muchos con computadora, pero muchos... Él llama poetas orgánicos, sí. a los poetas de carne y hueso, y poetas inorgánicos <risa> a las computadoras. Muy bueno. Y publica un libro.
0: Sí, de poemas.
1: De poemas, pero no dice cuál es cuál. Oh. Y es muy difícil, es, es imposible reconocer la autoría. Es el famoso autoría?
0: test de Turing. De, Exacto.
1: ¿no? Bueno, entonces, en lo, que plantea, lo que plantea el libro de Arari, el Homo Deus, es eso. La, la humanidad puede ir hacia el lugar. Y en ese, en ese punto más delicado de la humanidad, donde está la sensibilidad de la creación artística podemos pasar por, por computadoras o las computadoras pueden pasar por humanos. Muy recomendables los dos libros.
0: Ahora vamos a seguir hablando de esto. Estamos en Resaltadores, en AM870 Radio Nacional. <risa>
1: Luciana Vázquez
0: Muy bien, seguimos en Resaltadores, estamos en AM870 Radio Nacional, estamos hablando de libros con Luciana Vázquez, y lo que acaba de contarnos me, me hizo recordar de un libro que leí en la década del, del 80. Con, a ver. Con, repetir un poco a la gente el tema de, de la música y Bach, porque me parece fascinante que en este... Eh, músico retoma un poquito lo, Retomo, lo. exacto sí
1: el, en Homo Deus eh, Arari el autor de, de Homo sapiens y después de Homo Deus cita el caso de David Cope que es un investigador del californiano está en San Francisco un hombre grande compositor pero además un científico que se dedica a estudiar si las computadoras pueden crear o no, pueden crear arte. Y demuestra que una computadora alimentada con piezas de Bach aprende a crear como Bach, o alimentadas con poesía, en este caso en este caso haikus, aprende a crear haikus, claro. irreconocible si se trata de un poeta orgánico, como lo llama, es decir, un humano, o un poeta inorgánico, como lo llama Coop, un inhumano.
0: En el caso de Bach, funciona supongo que es mucho más fácil, casi una trampa, Aplicarle un modelo matemático a Bach que, por ejemplo, a Wagner o un, a un romántico, porque a la ver. estructura matemática de, de, de Bach es muy fuerte, Ajá. sobre todo en los cánones, que este, tienen este, recursividades, sí, sí. En, arrancan con una nota, bajan, la contraparte va por otro lado y se reencuentran en el mismo. Hay una lugar. lógica ahí. Hay ¿no? una lógica matemática Ajá, muy fuerte que está descrita en un libro del año 1979 que lo leí lo he leído en el 80 81 que me destrozó la cabeza en 5.000 pedazos que se llama gödel escher no 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 lo
1: conozco Gödel
0: es el teorema de, ¿De gödel? gödel que justamente que tiene que me va a costar mucho explicarlo porque tiene que ver con que este un, un sistema matemático no puede ser completo tiene que este, termina enrollado en sí mismo digamos este y, y necesita un, una instancia superior digamos que lo valide, no puede validarse por, uh -huh. por sí mismo. Escher es el famoso dibujante que tenía esos cuadros en los cuales uno sube una escalera, la sigue subiendo, la sigue subiendo, la sigue subiendo y termina en el mismo punto de partida, digamos, ¿no? Y tiene la cinta famosa de Moebius, en ¿no? la cual... Nunca, nunca terminás de caminar, digamos. no
1: Te hago una, una acotación. Hay en... Lo vi en, circulando en las redes sociales, en Twitter, hay un pequeño video, un gist muy interesante de un arquitecto que construye una escalera no lo, con lo, esa lo... lógica que estás explicando vos.
0: Desesperante. Es desesperante.
1: Es muy loco. ¿lo sí, no lo sí. descifrar cómo no, funciona.
0: No hay manera, no hay truco. No hay, es truco. Una, hay un plano secuencia, digamos, que para, para validarlo. Dos cámaras para... que Una persona que aparece en uno de los rincones. Y es muy impresionante, digamos. No hay una... Y bueno entonces la
1: recursividad esto que
0: exactamente dice. el libro se llama gedel Escher, Bach o sea y Bach participa de esas dos de, de, la, de la misma cinta de movimientos con sus cánones digamos sí, sí. no entonces tiene una estructura matemática un eterno y grácil bucle bucle es el loop digamos sí. ¿no? ese es el libro de Douglas Hofstadter que fue publicado en 1979 ganó ganó el premio Pulitzer en su momento es un libro enorme eh, es un libro de una imaginación y una creatividad que yo no te puedo explicar. Ay, me encanta! Es, un, es alucinante ese sí, libro, sí. es muy, muy deslumbrante. No sé si uno llega a entender exactamente eh, el, el kit de la cuestión, pero el viaje, mientras claro. te tratan de explicar eso, es extraordinario, es fascinante. Era uno de los libros de, de la colección plateada científica, no me acuerdo si era que no me acuerdo exactamente, pero una colección maravillosa, este era el libro más gordo, tenía como 800 páginas, era un libro muy muy deslumbrante, y Hofstetter eh, tenía, fue de estos como Steven Pinker, que lo, lo estuvimos mencionando hace un rato, aquellos que se han tratado de formular una idea de cómo funciona la mente, que no era meramente este, fisiológica, sino estructural, digamos, ¿no? uh -huh. que hay algo estructural en la, en la mente, que, que bueno, y todos ellos están muy fascinados con el test de Turing. Claro. El test de Turing básicamente lo que hace es que este, uno habla con una máquina o no, no sabe, es un test para determinar si la persona que está conversando con vos es una máquina o es una persona porque uno puede programar, digamos, puede hacer un programa en el cual se simule lo suficiente como para, para engañar a una sí. persona. Entonces el test de Turing dice si la máquina se podría programar de una manera tal que a través de un test de Turing engañe a un interlocutor, sí. o sea que no sepa exactamente de qué se está hablando. Y bueno, y todo eso tiene que ver con la Estructura matemática de las cosas, ¿no? Sí, sí, este, del
1: universo. Del
0: universo, exactamente. Y encontrarle belleza a eso es una de las cosas más lindas que te puede pasar. Y mm, me hiciste acordar, por asociación de ideas, algo que me contaron el otro día, así que te lo voy a contar con una absoluta falta de precisión, pero de todas maneras lo importante no era el dato, que era un poco este, especulación salvaje, sino las especulaciones salvajes que me generaba eso a mí. Alguien me decía con o en algún lugar salió con, con bastante sensatez, que viste que ahora este vos en un pendrive del tamaño de un encendedor o más chico todavía, podés tener la discografía de todos los grupos musicales que te gusten, por más extensa que sean su carrera, la cantidad de información que entra en un, en un pedacito, digamos, de metal es sí. extraordinaria. Está comprimida, está codificada en unos y ceros de la manera tal que está comprimida que ocupa un espacio absolutamente irrelevante en términos físicos. ¿no? Entonces, alguien me decía, o una noticia decía, que la forma más eficaz de codificar, la forma más este, pequeña posible, era en el ADN.
2: Ajá.
0: Vos te acordás que en el ADN yo te conté que vos tenías una sucesión de bases, sí. C, G, A, T... Ah, vos me
1: contaste, ¿no? sí. Que
0: esa sucesión de bases armaba palabras, cada tres palabras, códigos C, A, G eh, correspondía a un nucleótido, ese nucleótido se iba pegando con el otro, así se formaban proteínas, por sí, ejemplo. Sí, sí, sí. Este, entonces es información codificada, la sucesión con cuatro letras vos tenés este, una sucesión de códigos que podés codificar cualquier cosa. O sea, codif un
1: alfabeto que te da eh, infinitas combinaciones posibles.
0: Lo que nos contaba el libro que yo te, te comenté eh, hace poco que llamaba El Genera era que el hombre está llegando a un nivel de manipulación extraordinario, ¿no? con uh -huh. todas las consecuencias que tiene con respecto a la selección artificial, sí, las sí. enfermedades, la, casi la eugenesia, todo, uh -huh. todo eso. Pero en un lugar de especulación mucho más salvaje, uno puede codificar por cualquier cosa las obras completas de Shakespeare, si uno tuviera la destreza técnica suficiente, que en algún momento se alcanzará.
1: Claro, la posibilidad es, está.
0: Que la sucesión claro. de nucleótidos, la sucesión de bases, quiero decir decodifique todo Shakespeare, la discografía de Bob Dylan, porque todo eso se convierte en ceros y uno, que es información no, digital. Como una
1: especie de Google eh, chipeado en tu cabeza.
0: Exactamente. Este, Bueno, era era interesante esa idea, impracticable, por lo menos en, la, en el estado actual de la ciencia y la tecnología, pero se me ocurrió pensar una cosa más divertida todavía. Suponete que vos codificás una canción, ¿no? Mr. Tambourine Man de Bob Dylan. Sí. La codificás y la pones en un gen. Ahora, ¿qué pasa? En un gen, en, una, en un ADN, en una sucesión de, de bases que está emparejada, uh -huh. ¿eso qué, qué, le, qué le pasa? Se duplica. Ajá. Está dentro de una célula y se duplica. Claro, claro. Cuando se duplica, se separa y va. Y entonces vos vas teniendo copias y copias de Mr. Tambourine Man que, debidamente decodificado, después la puedes escuchar en tu equipo de música. Pero ¿qué pasa? Hay mutaciones. ¿Qué pasa con el tema? Con... ¿Qué pasa con Mr. Tambor Man después de varias generaciones? Entonces yo le decía a mi interlocutor, el, el experimento extraordinario es agarrar al Mr. Tambor Man eh, meterlo en una bacteria, dejarlo una semana, este después sacarlo, decodificarlo y a ver qué canción era ahora. Qué
1: genial, está Qué buenísimo. modificaciones
0: de la canción. Muchas de las modificaciones, como son las mutaciones, son inviables, ruidos. Pero por ahí, como sucede en la evolución, Alguna de esas canciones es otra canción o una versión un poco distinta de Mr. Tambourine Man. ¿no? Es
1: muy Borgiana, beta. Sí, absolutamente.
0: <risa> Entonces, vos podés eh, estar este, queriendo escuchar música. Quiero escuchar un poco de Dylan. ¿Por qué no pones Mr. Tambourine Man? Pero, ¿sabés qué? Poneme la cepa claro. eh, 318 de Esqueriquia Coli.
1: Es buenísimo lo que decís. <risa> es para una novela distópica directamente. Me pongo a escribir la ya llamada. Ya
3: empire has returned into sand vanished from my hand left me blindly here to stand but still not sleeping my weariness amazes me I am branded on my feet I have no one to meet and the ancient empty streets too dead for dreaming Hey. Take me on a trip upon your magic swirling ship My senses have been stripped My hands can't feel to grip My toes too numb to step Wait only for my boot heels to be wandering I am ready to go anywhere I'm ready for to fade Into my own parade Cast your dance and spell my way I promise to go under it Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me I'm not sleepy and there is no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me In the jingle jangle morning I'll come following you
1: resaltadores por nacional la Re resaltadores con Gustavo Noriega y Luciana Vázquez
0: Muy bien, seguimos conversando de libros con Luciana Vázquez. Estamos en AM870 Radio Nacional, la radio de todos. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros. Te decía hace un rato que Internet me permitía eh, revisar este, bibliografía, libros que había leído en otro momento, que por algún motivo... Perdí o no perdí, y los tengo arrumbados, este, amarillos, polvorientos, que se desarman cuando los abro. Es el, este, esto que estoy diciendo es literal del libro del cual te voy a hablar dentro de un ratito. Entonces, con esa me, me ha pasado con varios que digo, uh, Está esto en la red, este, y lo bajo y lo tengo. Y siempre, este, alguna vez creo que lo hemos charlado acá, está la idea de que lo que te. Ahora tengo 60, lo que me causó una, impasión, una un impacto tremendo a los treinta y pico. ¿Qué impacto me causará ahora? Lo que me explotó la cabeza a los veinte. Ahora cómo lo leeré y así con un montón de, de, de este, ¿cómo se llama? Estratos geológicos uh -huh. de, de la biblioteca, ¿no? Entonces, este, en eso bueno había uno de los que me había bajado y que me volvió loco revisar un poquito y me di cuenta que era mucho más complicado de lo que yo pensaba era el pasado una ilusión, el libro de François Fouret, que hablaba sobre el comunismo digamos, ¿no? que es uno de mis temas me, mis temas parricidas este, favoritos no este matar a mi papá es matar el comunismo el pobre viejo ya está muerto hace bastante y yo preferiría que así no hubiera sido pero de todas maneras la idea esa de, de que yo digamos, detesto el comunismo tiene que ver con que mi papá era del PC bueno, el pasado una ilusión fue un un libro muy importante para mí en ese sentido, porque era un este un anticomunismo racional, liberal, este, democrático, y que en manos de un historiador de la Revolución Francesa como Fure era un libro extraordinario.
1: Claro, los mejores argumentos te daba.
0: Absolutamente. Bueno, ahora lo revisé hace un tiempo y era un poco más complicado y mucho más referido a la Revolución Francesa. Lo, quedó estancado en el primer capítulo, retomaré en algún momento. Pero ahora me topé, por decirlo de una manera, con un libro que... Todavía no logro determinar si lo leí entre los 15, o sea, lo leí más allá de los 15 y menos de 20 años, que es Sobre héroes y tumbas ah. de Ernesto Sábato, Ajá. que me parece que es una edad extraordinaria para leer ese libro. Y que a mí para me... leer
1: a Sábato en general, ¿no? Sí, sí.
0: Sábado en general para mí es sobre Héroes y Tumbas. Sí. Recordemos que Sábado tiene básicamente, no, básicamente no, tiene tres novelas sí. y solamente tres novelas: El túnel, Sobre Héroes y Tumbas y Abadón el exterminador.
1: El túnel es una lectura de secundario. Además, el túnel es una. Canonizada, sí, sí, o sea.
0: absolutamente. Eh, el Sobre Héroes y Tumbas es una obra muy, muy ambiciosa y como pasa cada tanto, en esas ambiciones que se cumplen, digamos, mm. ¿no? Por lo menos tuvo un impacto. En el imaginario fuertísimo uh -huh. y después Abadón es una novela de año 73 que ya muy autorreferente, discursiva, ya más moderna uh -huh. en el peor sentido. Si más que,
1: experimental. Sí, ¿no? sí, uh -huh.
0: que no, no parece haber no la no volví sobre ella, pero no parece haber este pase, su, ¿cómo se llama? pasado el examen del tiempo, sí, digamos, sí. ¿no? Pero sobre si tú me una, una novela que a mí me, me generó en esa en ese periodo de mi vida, una impresión extraordinaria. Y después, este. me quedó un cariño por, por. la figura de Sábato. tomando distancia siempre de un personaje atormentado, solemne. Este, claramente pagado de sí mismo. pero de una manera muy, muy neurótica, digamos. ¿no? detrás de esos anteojos de Marco grueso. un hombre chiquitito, encorvadito. este. este. que. que al cual daba la impresión física de que los tormentos que había en su sí, sí. cabeza lo aplastaban de alguna sí, representaba
1: manera. representaba una de las versiones posibles de la, de la figura del escritor comprometido. ¿no?
0: Absolutamente. Y, y después fue como perdiendo mucho prestigio y se puso de, como de buen tono burlarse de, de Sábado. Y si bien cuando yo leo el libro de conversaciones entre Borges y Bioy Casares, este el diario de Bioy donde cuentan su relación, en realidad son de los diarios de Bioy Casares son todo el, el extracto de todas sí. las veces que hablaba de o con Borges, digamos, ¿no? que es un monumento, tiene mil y pico de páginas, es divertidísimo, tiene una frase que se repite cada dos cada página prácticamente es cena en casa Borges. Cena hoy Borges sí, en sí. casa, ¿no? Una cosa que... Dos
1: malditos criticando a todos.
0: Y cuando <risa> hablan de sábado, hablan con un desdén extraordinario. Imaginar para Borges para Vio y para Bioy Casares el compromiso político, la angustia de sábado ante la muerte, el horror que le causaba el siglo XX. Ellos que estaban preocupados por Chesterton y.
1: Sí, dos dandies. Eh,
0: dos dandies que jugaban. Con, en el cual en ese libro parece que el lenguaje es un pelotero ah. donde tienen que jugar, digamos. Sí, sí. ¿no? Este, es muy divertido, es un libro muy divertido. Lo abrís en cualquier lugar y tiene unas maldades. ¿eh? <risa> bueno, y hay como un, uno de los personajes, digamos, recurrentes de, de ese libro, es el personaje de Sábado, ¿no? Y más allá de que eso me resulta divertido y entiendo ese punto de vista, siempre me a medida que se fue haciendo cada vez menos prestigioso sábado, más me daban ganas de cuidarlo y protegerlo. Y lo mismo pasó en términos políticos. ¿no? Un tipo que este, fue a verlo a Videla junto con Borges y con a otras personas, ilusionado como tantos otros argentinos este, por el golpe militar del 76, y terminó, digamos, este, legitimando... Eh, no legitimando, claro, dándole prestigio y, y, y de alguna manera legitimidad al informe de la CONADEP, uh -huh. no su, su gestión delante de la CONADEP, uh -huh. este fue realmente fue una de las cosas que hizo que los argentinos supieran efectivamente qué había sucedido bajo la dictadura. Nuevamente esa ese desdén este que comparte la aristocracia y lo nacional popular con respecto a Sábato, se articuló en la idea de que Sábato propuso la teoría de los dos demonios y de alguna manera justificó la represión, lo cual es un disparate extraordinario, me ocupé de eso un poco en el libro, este, y también hizo que yo me le tomara cariño a ese personaje increíble que es Ernesto Sábato. Y para terminar el contexto, después me meto en sobre y tumba te cuento una anécdota personal que me parece muy divertida, que es mi relación con Mario Sábato. Mario Sábato es director de cine y uno de los dos hijos de, de Ernesto Sábato, el otro era físico y murió en un accidente. Eh, bueno, y Mario, eh, cineasta con algunas películas no muy, no muy buenas, este, en la década del 90 eh, hace una película que es muy personal y, pero que es como una película muy fastidiada con el cine no comercial, digamos, ¿no? Hay hay como burlas a eso. En esa época yo escribía en la revista El Amante y escribía un boletín de estrenos con puntaje, ¿no? Entonces sale esta película, que ni me acuerdo el título, y le pongo un 1, ¿no?
1: ¿Cuál era el máximo?
0: Eh, de 1 a 10, entonces diez. Le, le pongo un 1. Uh -huh. No había 0, le hubiera puesto 0, le puse un 1 porque <risas> respeto mucho la escala decimal, que va del 1 al 10, ¿no? si es del 0 al 10 son, son 11 números, no son 10. Este, bueno, este, la despacho en cinco líneas, ferozmente, y a y otra cosa. Recibo un mail de Mario Sábato, disgustado por, por el 1. ¿no? Este, disgustado pero no, no violento, digamos, uh -huh. ¿no? Este, como un poco pidiendo explicaciones, qué sé yo. Le contesto en el mismo tono y empieza un diálogo. Que, que, ¿Por qué vos pusiste tal afirmación en tal personaje? ¿Eso es tuyo? ¿No es tuyo? Este, ¿Por qué ves con, con tan negativamente tal mundo? que este, Un el
1: intercambio intelectual sobre esa sí, crítica. Sí, sí, sí.
0: Este, entonces, bueno, le digo, bueno, bueno, si te parece, escribí una, una nota en el amante que este, conteste, bueno, sí esto, y realmente le digo, Hagamos una cosa, publiquemos esta sucesión de, de correos, de mails, este, y me parece que ahí está todo.
2: Claro. Ah,
0: perfecto, me dice. Vamos con eso, me dice, buenísimo, qué sé yo. Y después nos vamos a tomar un café, me dice. Este, y efectivamente publico una doble página con todo el intercambio epistolar, donde este, nos tratamos con muchísimo respeto, y él este, desarrolla su defensa, digamos,
2: claro.
0: de la película muy noblemente, digamos, ¿no? Este, bueno y a partir me quedó una relación súper afectuosa con él A la cual le necesitaba un punto que era que me gustara alguna de sus películas <risa> Y más o menos 10 años después Él hace un documental sobre su padre Ajá. Sobre Ernesto Sábado Entonces este...
1: ¿Del 1 al 10 qué le ponemos?
0: 7 u 8 Muy bien Porque es una película con un material extraordinario claro. Porque él era, digo, hijo... Pero además cineasta. Sí, sí. Entonces con la cámara que se tuviera en cada época, en cada era geológica de su relación, filmaba los cumpleaños. esto y de lo, Era como un retrato con un material extraordinario y la organización del material estaba muy bien y el punto de vista era la de un hijo cariñoso de un padre terrible. Ah, de un padre terrible, terrible. no o sea ser, Lo entendí mucho a Mario en el sentido de que ser hijo de Ernesto Sábado no... No era un, un trabajo menor, digamos, ¿no? Sí, sí,
1: matar, entre comillas, ese padre no, no era fácil. Bastante
0: complicado. Entonces, este bueno, hice una buena crítica y ya quedamos como chanchos y cada tanto nos escribimos, y etcétera, etcétera. Y la figura de Sábato en esa, en esa película eh, es un señor, bueno, va contando toda la historia, la historia de Sábato es muy interesante porque él pasó este, por el... Comunismo, fue secretario de la Juventud Comunista, viajó a Moscú, se desengañó en Moscú del comunismo, se dedicó a la ciencia, fue este, estudió física y después se desengañó, después de desengañarse del comunismo, se desengañó de la ciencia y se dedicó al arte, ¿no? a pintar y a escribir, a hacer literatura. Este, en ese terreno nos vamos a meter dentro de un ratito. Pero más allá de de, lo, de esa historia digamos de ese derrotero intelectual de sábado en la película está eso pero también está el sábado cotidiano ¿no? entonces es un sábado que es como distante y frío y cariñoso pero las dos cosas a la vez con los nietos este que les corrige el lenguaje todo el día, o sea muy severo muy y es un sábado que va apareciendo de cumpleaños en cumpleaños y que va envejeciendo en la pantalla y se va convirtiendo una persona cada vez más apagada. Uh -huh. En el momento que se estrena la película, Sabato vivía y tenía más de 100 años, pero estaba totalmente eh, sin ningún tipo de actividad ni intelectual ni nada, digamos. Era una planta que se estaba muriendo muy imperceptiblemente, digamos, ¿no? Y ahí, este. Bueno, eso, digo, ese material es riquísimo, ¿no? De ver, ver una. Una gran figura de la literatura argentina que se va pagando de cumpleaños en cumpleaños es como una cosa sí, sí, extraordinaria, pero al mismo tiempo me hizo pensar que este, al final el viejo sábado, con sus temores ante la muerte, ante la falta del absoluto, toda esa angustia terrible que uno, yo encontraba un poco infantil este, en mi, y, Sábato, y Borges y ahí también se están atormentado tenía razón, es terrible la vida, es terrible, tenía razón de vivir angustiado porque el final es muy triste, Sí, sí, la todo, genitud, ¿no? todo la pasa genitud. muy rápido y uno se va, por más brillante que sea, se va apagando este, y termina en una cosa que si no lo rescata el hijo en imágenes pasa el olvido total y eso es de alguna manera sobre Eres y Tumba, es el libro que estoy releyendo y que te voy a contar en un ratito.
1: Nacional, Resaltadores, con Gustavo Noriega y Luciana Vázquez. Un espacio para recomendar por Nacional.
0: Muy bien, nos queda el último bloque. Estamos conversando con Luciana Vázquez. Cometí la descortesía de no preguntarte si habías leído sobre ese tumba. Sí. Ah.
1: Y, y en parece que a esa edad fines de la secundaria una cosa así y tengo una anécdota muy interesante vos sabés que mi papá era íntimo amigo de un pintor que se llama se llamaba eh, Rodolfo Campodónico Ajá. que pintó a todos los personajes íntimo amigo de Sábato, sí. eh, y pintó a todos los personajes de Sobrero y tumbas ah, mira y uno de genial. los de los cuadros está en casa este, un óleo hermosísimo este, y, y está todo y está en las serigrafías también, de, de, digamos, me quedó eso, eso. En, en la herencia que dividimos con mis hermanos, claro. <ríe> me quedó ese cuadro y ese es un cuadro original. Sí, sí, una espectacular. Tela. Espectacular, sí, sí eran, eran amigos, eh, hizo muchos murales en la provincia de Buenos Aires, este pintor Rodolfo Campodónico uh -huh. que, que te cuento, y era una figura bastante presente sábado en ese, en ese grupo eran... Papá se murió este año, 89 años, casi 90. Claro. Eran personas comprometidas con la política, como con mucha discusión, muy, muy... La vida política era un tema importante de la discusión de amigos
0: claro. en los
1: hogares. Y Campodónico pintaba estas obras y también estaba, era parte de esa conversación. Sí, sí, creo que
0: tengo idea de, esos, de las imágenes. Claro. De, las sí, imágenes de sí, esos personajes. Sí bueno eh, bueno me puse a leer este con mucho interés yo tenía me acordaba frases enteras porque me había causado una impresión muy grande porque es lo que yo te decía digamos la edad en que uno descubre digamos que la vida tiene un final y que mm -hmm. es todo muy relativo no hay nada demasiado importante es un momento muy angustiante claro. de, de, la, de la construcción de la persona este y ver encontrar una persona que escribe sobre eso y que lo este, reflexiona y, y plasma esa angustia, es un poco como cuando este, vas al analista y, y podés verbalizar tu, tu miedo, digamos, ¿no? que sí, de alguna sí. manera, no te digo que se diluye, pero es un poquito más manejable. ¿Y ¿no? cómo
1: llegaste al libro vos? Pues
0: es que hoy venía pensando exactamente eso, estaba en casa, pero no Ajá. logro recordar si hubo algún empujón, de mi hermano, uh -huh. que era mi, mi guía intelectual, o claro. oh, seguro que mi papá no, mi papá no lo debe haber leído. Uh -huh. En todo caso tiene que haber sido mi hermano, pero tengo ahora en mi casa el libro que leí en 1973. Por el decir. ejemplar tenés. El ejemplar, exactamente. Uh -huh. este Que hace un tiempo quise volver a leerlo, este porque tengo una relación afectiva muy fuerte con sí, ese sí. libro, pero me, me quedaron las manos llenas de polvo, se me desarmaba. <risa> Busqué las partes que estaban subrayadas, digamos, ¿no? Que, era eran tuyos la...
1: los subrayados. Los
0: subrayados eran <risa> míos. Y era... todos tenían que ver con ello, digamos, ¿no? con, con. Y me, y siempre me acuerdo, este. lo encontré después. Tiene. Bueno, este. Hay como un personaje. Hay, los personajes son los siguientes, este, un chico de 17, o sea, uh -huh. de la misma edad que tenía yo, este que se llama Martín, conoce una chica muy joven también que se llama Alejandra. Que tiene un padre terrible que se llama Fernando, digamos, El ¿no? cuadro
1: de casa es Alejandra.
0: Alejandra, Uy, es fondo negro,
1: unos trazos Le voy, voy a sacar una foto y te lo ah, voy a decir. por traer favor. Es hermosísimo. Por favor. Inquietante, hermosísimo. Pelo
0: rojo, ella, no sí, sé si sí. en el cuadro mm, lo respetaba. No, no,
1: pero está, con reflejos está rojizos,
0: no. rojizos, dice. Sí, sí, tiene como Sábado. unas líneas así. Y, y hay una figura que, recurrente dentro, más allá de la historia, la de la persona angustiada que está sola en una plaza reflexionando sí. sobre el paso de la vida. ¿No? Este. Y entonces hace, bueno, hay muchas descripciones de ese tipo en, en sábado este, y elabora todas las, este, las, las, las personas que están en, en la plaza, que puede ser esto, puede ser un marinero, acaso un emigrado que querría volver a su patria y no puede, muchas veces son seres que han sido abandonados por la mujer que querían, otras seres sin capacidad para la vida o que han dejado su casa para siempre o meditan sobre su soledad y su futuro, y acá empieza mi subrayado, o puede ser un muchachito como el propio Martín que empieza a ver con horror que el absoluto no existe.
1: ¿Qué, qué me da mucha ternura, no, 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 tu subrayado.
0: Es, es tremendo, claro. es tremendo, lo subrayé ahora y claro. hace 40 años claro. también, ¿no? Y lo que me da ternura es darme cuenta que, que por eso tengo una imagen este, un poco infantiloide de los temores de, de sábado, porque él sí, dice... El personaje con el cual Sábado se identifica no es un, un, un tal Bruno que es como el adulto claro. que conversa con Martín, sino que es Martín. Sí,
1: sí, sí. ¿no? sí es sí, una sí.
0: persona que eh, aún en su madurez no logra dejar de pensar en la muerte como si, como siempre, si siempre estuviera descubriendo la muerte y no pudiera acomodarla como lo, en algún momento lo acomodamos todos los, los seres humanos hasta que vuelve a aparecer. Sí, digamos, sí. ¿no? Eh, después, bueno, ahí el, el libro tiene momentos muy memorables hay una parte histórica de los antecesores de Fernando y Alejandra que es mm, este, el general Lavalle claro. con 174 eh, acompañantes, perseguido, etcétera. Me impresiona
1: porque hace Años que no pienso en ese libro. Sí. ¿no? Son, son lecturas muy presentes en un momento de la vida y después uno se las deja ahí arrumbadas en algún lugar del cerebro. Sí, pero
0: con un estímulo vuelven sí. a aparecer. Sí, 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 volviendo sí. Al, al, al funcionamiento <risas> del cerebro que hablábamos hace cual? un rato. Y también está el informe sobre ciegos, que es una genialidad. Este, más allá Totalmente, de cualquier parámetro, sí, sí. Fernando, el padre de Alejandra, con quien tiene una relación incestuosa, y en eso es un poco adelantado porque hay una especie sí, sí. de abuso sí, sí. Este, paternal que, que, que es un tema hoy, digamos, sí, no sí. era en 1960 cuando fue escrito el libro, pero Fernando es un loco paranoico que cree que los ciegos son una secta, que este, el demonio ganó en su batalla con Dios este, y que la secta que hay en la tierra son los ciegos, que tienen una piel reptiliana, fría, húmeda. Este, que están todos confabulados. Bueno, todo el capítulo Informe sobre Ciegos es extraordinario, digamos. Si
1: sí, funciona además por sí mismo. ¿verdad?
0: Absolutamente. De hecho, la película que hizo su hijo Mario claro. Sabato no es muy feliz, pero es, claro. este, es justamente nada más que el informe claro. sobre ciegos. Este, bueno, este, es un reencuentro hermoso para mí este, encontrarme con, el, con Martín Barra. Ernesto Barra Gustavo, de 20 años, descubriendo con horror que el absoluto no existe.
1: ¿Y lo estás leyendo página por página? ¿Lo estás leyendo detenidamente como si fuera una primera lectura? Lo o, estoy o...
0: leyendo de esa manera. Ahora para esta charla me, me pegué unos saltos, como yo ya sé sí. todo cómo termina y sí, todo, sí, me sí. Tuve, lo estuve revisando para atrás y para adelante, pero lo Ajá. quiero leer entero, digamos, y lo estoy subrayando. Y lo más gracioso es que hago lo mismo subrayado que subrayos. hace 40 años.
1: Sigue siendo el mismo.
0: Sigo siendo el mismo, Ernesto fue siempre el mismo, y como te decía, la película muestra que al final de cuentas el pequeño Mar, eh, Martín... Y el viejo Ernesto tenían razón. El absoluto no existe y es un horror. Está en la película. Bueno, nos estamos despidiendo. Se nos hizo corto. Nos pusimos a charlar y como siempre se nos hizo corto. Estamos con Luciana Vázquez haciendo Resaltadores. Tenemos que destacar a nuestros amigos que están del otro lado del vidrio. La producción de Santiago Pfeiffer. Laura Recalde en los controles. Cristaldo. Cristaldo, pero la pucha. O sea, me había convencido, no voy a decir Cristaldo, no voy a decir Cristaldo. Laura Cristaldo, como todo el mundo sabe, que no tiene nada que ver con Laura Recalde, que alguna persona debe ser en algún lugar del mundo. Bueno, Laura, Santiago, gracias por todo. Y a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. Nos reencontramos dentro de una semana a las 16 horas por Radio Nacional para hacer Resaltadores, un programa sobre libros.